0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine Jeune. En Allemagne, on recense annuellement 200 000 cas de maltraitance à l'encontre d'enfants. Des auteurs qui eux-mêmes ont été de près ou de loin en contact professionnel avec cette problématique témoignent de ces chiffres dans un livre sur le sujet. Mais les experts ne sont pas unanimes quant à l'ampleur du phénomène et encore moins concernant les bonnes mesures à prendre pour protéger les enfants de la violence, une violence en l'occurrence parentale. Nous parlerons dans cette émission également d'une autre violence, celle que subissent les enfants victimes d'abus sexuels, notamment de la part de prêtres, puisque l'Église catholique en Allemagne vient de lancer un programme d'analyse des cas d'abus sexuels en son sein, à des fins de sensibilisation et de prévention. Cet élixir. bienvenue à toutes et à tous, au micro, Yann Durand. Et on commence en musique comme d'habitude avec le fameux Luca de Susan Vega, mais interprété ici par un Allemand, un Bros. <musique> écoutez Elixir sur la Dodge Velleux. Un enfant en bas âge ne peut pas encore s'exprimer. Ou plutôt, si, il le peut, mais à sa façon. Et parfois, le message est très difficile à déchiffrer. Des crises et des pleurs incessants pendant des heures peuvent correspondre par exemple à un mal de ventre courant chez le nourrisson dont le système digestif n'est pas encore tout à fait développé. Or, certains parents réagissent à ce langage par une explosion de violence. D'autres, tout aussi violents, sont tout simplement dépassés par les exigences de l'éducation d'un enfant qui parle, certes, mais qui ne fait pas toujours ce qu'on lui dit de faire. Lorsque Michael Tsokos est contacté par téléphone, il est déjà trop tard. Ce petit enfant d'à peine quelques mois ou peut-être une année se retrouve entouré d'une montagne de machines en soins intensifs.  « « Et il est clair qu'il ne va vraisemblablement plus jamais reprendre conscience. » Michael Tsokos est médecin légiste. Il lui incombe donc de déterminer les causes de cet état tragique dans lequel se trouve l'enfant. En général, lorsque les parents sont interrogés par la police, ils livrent d'abord une explication anodine et décrivent une chute que le petit aurait faite du divan. Quand on leur dit que ce n'est pas possible, au regard des blessures du patient... Alors, il change de version et affirme par exemple que l'enfant est tombé en grimpant sur une étagère. Tsokos, le médecin légiste, connaît ce genre d'excuses récurrentes. Lorsque j'ai commencé à exercer en médecine légale en tant que jeune assistant, j'ai dû étudier des cas de maltraitance où les enfants avaient été secoués avec tant de force qu'ils en ont perdu l'usage de la vue ou sont devenus paraplégiques ou frappés d'autres handicaps très lourds. Je me disais qu'il s'agissait de cas isolés, mais au fil des années, les affaires similaires revenaient sans cesse. Aujourd'hui, Michael Tsokos est directeur de l'Institut de médecine légale de la Clinique universitaire de la Charité, à Berlin. Dans sa carrière, il a autopsié environ 80 enfants, morts apparemment des suites de maltraitances physiques. À cela s'ajoutent des centaines de jeunes individus qui ont survécu, mais qui resteront très handicapés jusqu'à la fin de leur jour. À un moment donné, Michael Tsokos en a eu assez. Il a voulu émettre un signal fort. Alors, en collaboration avec sa collègue Sakia Goudat, il a écrit un livre sur ses expériences de médecin légiste et choisi un titre provocateur. « Deutschland mishandelt seine Kinder ». En français, l'Allemagne maltraite ses enfants. Selon les chiffres de la police criminelle, trois enfants succombent chaque semaine à des faits de maltraitance physique. Les coupables viennent généralement de l'entourage direct de la victime, le père, la mère ou son nouveau compagnon. En 2012, les statistiques faisaient état de 3450 cas de maltraitance infantile dans le pays. Mais il est vraisemblable qu'on cède la police, que l'on soit bien en dessous de la réalité. En fait, le nombre de cas de maltraitance en Allemagne est sujet à polémique. Tsokos et Goudat, dans leur livre, parle de 200 000 cas par an et s'appuie sur les données de la Fédération allemande de la protection de l'enfance. Un chiffre que conteste cependant Joachim Merchel, professeur de sciences sociales à Münster. Selon lui, c'est le nombre d'enfants retirés de leur famille pour les protéger qui est déterminant. On a pour l'année 2012 un chiffre d'environ 30 000 prises en charge en raison de situations présentant un danger. D'après certaines études mises en avant par la police, Entre 10 et 15% de tous les parents recourent à des châtiments corporels graves et relativement fréquents à l'encontre de leurs enfants. Depuis la fin de l'année 2000, les enfants en Allemagne ont le droit, et c'est inscrit dans le code pénal, de jouir d'une éducation sans violence. Sévices corporels, blessures psychologiques et tout autre comportement humiliant sont réprimés par la loi. C'est une excellente chose Mais avant que la police et les services sociaux interviennent auprès des familles, il faut que la violence faite aux enfants soit déjà tellement excessive qu'elle est perçue au dehors du domicile familial. C'est ce que déplore Michael Tsokos, qui relève par ailleurs que même en cas d'intervention, les enfants ne sont pas suffisamment protégés en Allemagne. On entend régulièrement parler dans les médias de jeunes maltraités ou tués, alors que les services sociaux étaient au courant de difficultés massives dans la famille. Dernièrement, la petite Yagmour a fait la une à Hambourg. La fillette de 3 ans est décédée des suites d'un éclatement du foie provoqué par les coups de son père. Les parents étaient soupçonnés de maltraiter gravement leur enfant et pourtant, après un séjour dans une famille d'accueil, Yagmour a été rendue à ses parents. De plus en plus nombreux sont les appels, notamment de la politique, pour qu'un permis parental soit instauré. Il s'agirait d'imposer une formation aux futurs parents afin qu'ils apprennent dans des cours spécifiques comment s'en sortir avec l'éducation de leurs enfants. Mais Michael Tsokos voit encore un autre problème en Allemagne. Selon lui, il existe un attrait financier qui encourage à laisser des enfants en danger dans leur cercle familial. Là, on fait de l'argent sur le dos des enfants qui souffrent. En effet, les services sociaux font appel à les organismes privés pour qu'ils s'occupent de familles à problème. Or, Ces institutions privées ne perçoivent de l'argent qu'aussi longtemps que les enfants restent dans leur famille. Une thèse que ne soutient pas Joachim Merchel, le professeur de sciences sociales de Münster. Il y a un nombre croissant de cas d'éducation en foyer et de placement en famille d'accueil. Selon Merkel, l'État a donc déjà mis en place bon nombre de mécanismes efficaces pour venir en aide aux enfants et aux parents. Par exemple, malgré les difficultés financières dans de nombreuses communes, le personnel a été augmenté dans les services sociaux. Mais Joachim Merkel se veut réaliste et prône une prise de conscience quelque peu fataliste. Ce qu'une société doit hélas accepter, c'est le fait que malgré une aide aux jeunes très intense et une observation consciencieuse et anticipatrice des situations à risque, il y aura toujours des cas où les enfants subiront de graves dommages physiques ou même y perdront la vie. Une perspective difficile à accepter même si effectivement le phénomène de la maltraitance semble impossible à éradiquer totalement. Merci à Marcus Lutike qui a recueilli ces témoignages pour la Deutsche Welle. Vous écoutez la Deutsche Welle, c'est Elixir. Nous restons dans le domaine des violences faites aux enfants pour parler à présent d'abus sexuels au sein de l'Église catholique puisque l'institution religieuse a lancé dernièrement une seconde tentative de mettre en place une analyse poussée des cas survenus et dévoilés massivement en Allemagne. En 2013, la conférence épiscopale avait dû stopper une étude lancée sur le sujet pour incompatibilité d'humeur. Le directeur du projet à l'époque, Christian Pfeiffer, de l'Institut de recherche en criminologie de Basse-Saxe, avait reproché à l'Église catholique de ne pas être véritablement prête à faire toute la lumière sur le scandale qui a secoué ses rangs. L'évêque Stéphane Ackermann a donc cette fois assuré que la conférence épiscopale souhaite la clarté et la transparence sur le côté sombre de son Église. Pour ce faire, un consortium de recherche constitué de quatre instituts différents a été chargé d'examiner des informations, dossiers et autres documents concernant des cas d'abus sexuels dans l'église catholique allemande. En tout, sept professeurs participent au projet, dont le directeur de l'Institut de criminologie de l'Université de Heidelberg, Dieter Döling. Il s'agit pour lui et ses collègues, en l'espace de trois ans, d'exploiter les documents concernant les cas d'abus sexuels, sachant que le droit de l'Église prévoit de détruire une grande partie des dossiers dix ans après les faits. C'est pourquoi il est clair que Delling, comme il l'explique, va devoir, avec ses partenaires, jouer sur deux tableaux. Nous ne voulons pas nous contenter d'examiner les dossiers de l'église, mais nous voulons aussi étudier les dossiers de procédure pénale qui existent encore à propos de ces affaires. Un travail de titan car le volume passé au crible englobe 9 évêchés de 1945 à nos jours et 18 évêchés à partir de l'année 2000. Selon l'ancien directeur de recherche, de nombreux dossiers non consultés de prêtres coupables d'abus sexuels dorment encore dans les archives de l'église catholique. Et son successeur a bon espoir que l'église changera sa position concernant les délais de conservation des dossiers. Ce qui avait conduit au conflit et mis fin au premier projet de recherche. En tout cas, Stéphane Ackermann, l'évêque chargé de mission pour les abus sexuels par la conférence épiscopale, affirme que l'Église souhaite également une étude qualitative. Qualitative, mind, gibt qualitative signifie qu'il y a des interviews, aussi bien avec des responsables religieux, puisqu'il s'agit également d'aspects institutionnels, qu'avec des victimes et des coupables. Il ne s'agit donc pas que d'une analyse quantitative, c'est-à-dire une comptabilité purement statistique, mais aussi d'une étude qualitative, car nous voulons mieux comprendre comment cela a pu arriver et ce que nous pouvons faire pour éviter les abus sexuels. Merci à Annabelle Steffes qui s'est penchée sur la question pour la Dodge Vele. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'élixir. Merci de l'avoir suivi. On se quitte en musique. Excellente suite de programme sur la Dodge Vele et à très bientôt. Salut Something late at night Kind of troublesome, kind of fight Just don't ask me Just don't ask me Just don't ask me Just don't ask me